0: J.R. Vargas, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Quarta-feira. 15 de fevereiro de 2023, Debate 93 já está no ar. Acolhemos com carinho o pastor Cláudio Duarte, do projeto Recomeçar em Xerém, Pastor Cláudio Duarte, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Um grande prazer. Bom dia aos debatedores aí. Eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui novamente. Bom dia a todos. Alegria
0: nossa, pastorzão. Pastor Meise Macedo, pastor auxiliado da PIB de Irajá. Como é que vai o senhor? Tudo bem, pastor? Bom dia, JR.
1: Bom dia aos nossos ouvintes. Coisa boa poder estar tá de volta aqui no debate com essa mesa seleta, que seja uma manhã de muito aprendizado para o nosso coração.
0: Amém, meu irmão. Pastor Francisco Rodrigues, ele é missionário da Igreja do Evangelho Pleno em serviço. Ele está lá na África do Sul. É isso, minha gente. Tá entre a África do Sul e Botsuana. Pastor Francisco, como é que vai o senhor? Tudo bem, querido? Estamos sem o áudiozinho do querido Pastor Francisco, minha gente. Daqui a pouquinho a gente faz o contato com ele, retomando a nossa conexão com o querido e amado Pastor Francisco Marcela Bastos, na programação da 93. Ei, Marcela, tudo bem?
3: Bom dia, J. Bom dia. Bom dia aos nossos amados debatedores, nossos ouvintes, que já estão aí, olha, na expectativa. Por exemplo, a Sula já chegou dizendo eu sou a Sula, eu estou em Arraial do Cabo, já chego mandando um abraço para todos os debatedores. E tô ligado através da nossa página no Facebook, que é Rádio 93.3FM. Tá como a Sula tá pelo Facebook. Corre lá, Rádio 93.3FM, nosso canal do YouTube. Uma também já tá com expectativa lá em cima. Cristiano Simonetti já chegou. Rafael Peçanha, a Dina Carvalho, a Rosilda, todo mundo já ligado no debate 93 em 93 FM, gospel. WhatsApp tá aberto, 21 nove meia oito zero três oitenta e nove zero três oitenta e três
0: Prêmios! Na programação da 93 tem prêmios pra você na parceria do Debate 93 da 93 FM com a barbearia Dom Hélio. Hoje de presente, corte de cabelo ou corte de barba. Você vai participar com a gente agora pelo nosso Instagram. Tem lá o nosso post. Você marca uma pessoa legal, uma pessoa que você gosta, uma pessoa preciosa pra sua vida. No final do programa eu trago o resultado. O que você que faz? Corre lá no Instagram, marca a pessoa e você vai estar concorrendo corte de cabelo corte de barba da barbearia Dom Hélio em qualquer uma das lojas da Barbearia Dom Hélio. No final do programa tem aqui a resposta. Já já também vou apresentar para você a característica de hoje do pastor, da pastora. Meu pastor é uma bênção, minha pastora é uma bênção. É uma linda campanha da 93FM que está produzindo essa cultura de honra, de gratidão, de louvor a Deus pela vida do seu líder espiritual. Essa é uma promoção linda. Meu pastor, minha pastora é uma bênção. Uma parceria com a nossa querida CPAD. Tem sempre o melhor para você. Você corre no site da. Rádio, rádio93.com.br, quem vai lá hoje? Site da rádio, rádio93.com.br, pega o banner. Meu pastor é uma benção? Clica nele, vai abrir, você faz o seu cadastro e todo dia, todo dia eu apresento aqui no debate uma característica do pastor, da pastora que é uma benção daqui a pouquinho eu apresento a de hoje e assim ao final da promoção no dia 28, nós vamos apresentar o que o resultado é uma cesta de livros são muitos livros para abençoar a biblioteca do pastorzão da pastora você manda pra gente quanto mais gente da igreja participar quanto mais gente você conhece você contactar mais chances o seu pastor a sua pastora vai ter de ganhar e você que vai entregar quem for o ouvinte marcado aqui vai ser aquela pessoa que também vai estar participando. É isso que nós vamos tentar, né? Porque é muita gente participando. Então quero agradecer o seu carinho, sua participação com a gente nesse debate 93 de hoje que já está no ar. Muito bem, queridos e amados debatedores, olha só, o ouvinte nossa, ela conta a história, ela conta a história dela. Ela diz assim: Meu marido sempre evitou que eu tivesse contato com a família dele. Vou perguntar ao pastor Cláudio, que é um especialista nesse assunto, se tem muito isso, né? Famílias assim que evitam e que mantém uma certa distância e aqui a história é que de uma forma ou de outra eles acabaram indo morar próximo à casa da sogra e é aí que a nossa ouvinte descobriu que ela sempre maltratou e humilhou os filhos e o marido e o que mais a impressionou é que ela está à frente de uma igreja a sogra, essa que maltrata o marido, os filhos e de quem o marido dela sempre manteve distância, está à frente de uma igreja e age como se nada acontecesse como alguém que é o pivô da destruição emocional dos filhos pode liderar alguém, pergunta nosso ouvinte, como curar sem estar curado, o que um líder doente pode fazer na vida de seus liderados, quais os sinais de que uma pessoa está pronta para liderar como Deus vê essa situação? São perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte, quero pedir a sua ajuda enquanto ouvinte, participando conosco hoje aqui, mas começando a ouvir o pastor Cláudio, pastor Cláudio Duarte no debate 93 de hoje, essa história de evitar contato com a família, o filho sabe que a mãe é assim, ou que o pai é assim, ou que aquela irmã é assim, é normal pastor, é comum?
2: Bom, J.R., eu, eu vou me deter aqui, né, né, inicialmente, nessa questão, primeiro, de, de quem ela está falando. Ela está falando com a pessoa que ela inseriu na sua vida, no maior grau, que é seu marido. Ela começa dizendo meu marido, e ela usa duas expressões que eu gostaria de ressaltar. Ele sempre evitou e eu nunca entendi. Eu acho que seria bem legal se nós entendêssemos primeiro o que, que é esse sempre e o que, que é esse nunca há quanto tempo esse casal está casado porque a primeira coisa que nós vamos identificar aqui é um problema muito comum entre as pessoas uma falha de comunicação talvez por ser um, canal, um casal ainda novo talvez, nós, eu não sei quanto tempo ela é casada, talvez seis meses um ano, talvez isso ainda não fez com que esse casal tivesse uma liberdade tão grande para tratar de assuntos tão delicados que me parece vem já da família de origem dele então, muitos problemas, eles costumam acontecer logo no início do relacionamento, porque o casal, às vezes, não tem tanta intimidade assim para conversar. Então, quando eu vi essa questão, ela disse que o marido, ou seja, a pessoa cuja qual a linha de comunicação deveria ser certo? a mais aberta possível, ok? Uhum. Que a pessoa de maior intimidade é, sempre evitou... É, e ela nunca entendeu, então eu acho que seria bem legal, não apenas ela, mas todos nós entendermos o quanto tempo isso Porque às vezes no início de um relacionamento não dá para ter uma liberdade tão grande Aliás, eu costumo dizer o seguinte, se as pessoas se revelassem 100% no começo para quem vai se casar Provavelmente ficaria solteira para sempre, normalmente nós vamos nos mostrando devagarzinho então, primeiro eu queria me deter nessa uhum. questão aí, ok? Uhum. Essa questão de intimidade inicial, há quanto tempo, e entender que intimidade é uma coisa que deve ir crescendo
1: paulatinamente. Concorda, pastor Meise? Eu concordo. Eu frisei também aqui o Sempre Evitou. Uhum. Eu vou na linha do pastor Cláudio, eu acho uma coisa interessante. Você pode evitar o contato com a família, mas você tem que justificar o porquê do não contato. Então, de fato, a comunicação foi uma coisa que teve ruído. E uma coisa interessante da vida, Jota, nós somos uhum. o que somos. Mais cedo ou mais tarde isso aqui viria à tona. Então ele evita o contato com a família, provavelmente tinha pouco pertencimento. Uhum. Porque uma pessoa que evita contato com a mãe tem alguma coisa errada. Provavelmente ele evitou até por sabedoria. Para que poupasse essa esposa de algum tipo de sofrimento conhecendo a mãe que ele tinha. Uma vez que a gente entende que a gente não escolhe a família que a gente nasce, né? Uhum. Nós escolhemos amar os nossos familiares. Então, eu vejo uma certa sabedoria desse marido de, de poupar a esposa. Mas era bom que ele a preparasse porque dá para perceber que ela teve uma certa frustração de morar perto e ver uma realidade que até então era desconhecida. Uhum. A gente passa a conhecer as pessoas quando a gente está mais perto. De perto é mais fácil ver defeito. Daí a função uhum. do microscópio, né? É, a gente amplia aquilo que de longe era um pouco embaçado. De uhum. perto torna-se mais nítido. Uhum. Então, de fato, é, é, é eu vou nessa linha aqui.
0: Ela parece assustada, né? Parece alguém que levou um susto. O que é isso? O que, quem é essa pessoa que está aqui? E de alguma forma esse susto é, chega numa hora em que o relacionamento já está em andamento e o, o o diagnóstico que ela vai apresentando aqui maltratou, humilhou, filhos, marido, esta relação nociva de domínio, de comando, onde há esse tipo de destruição, de de maus tratos, de humilhação, Gente, isso é uma doença emocional, isso tem um caráter espiritual, o que, que vocês acham?
2: Bom, eu estou eu vendo aqui também que se o camarada estava evitando, uhum. qual é o motivo pelo qual ele está indo morar perto de alguém que ele sempre evitou? É, então, ruim. eu não sei se está acontecendo alguma outra questão... Uh, né? um outro agravante de uma necessidade isso, financeira que, é assim. uhum. que teve que levar é a pessoa é para estar perto. E o que nós estamos vendo é o que você disse aqui, Jota uhum. Nós estamos vendo uma mulher dominante, uhum. ok? É, aparentemente vivendo com é, é, filhos e marido extremamente paciente, ou pelo menos conivente com, a, com, com essa, esse autoritarismo dela. Uhum. É muito importante nós entendermos que isso é algo que vai acontecendo gradativamente. O tempo inteiro pessoas que vão lidando conosco, sejam nossos familiares, amigos, pastores, líderes, quem quer que seja, eles vão nos medindo, porque somos nós que vamos dizer até onde eles podem ir. Todas as vezes que eles usam uma medida e nós toleramos Ok? Se eles vêm com uma linha de expressão de domínio, com um vocabulário um pouco mais alto, agressivo, e o que eles estão fazendo é descobrindo: eu posso ir até aí? Pode. Então eu tolerei aquele volume, dali vai para a próxima fase. Depois para a próxima fase. A cada vez que você não se posiciona estabelecendo limites, você está entregando você para outra pessoa. É só uma questão de tempo até você descobrir que você não existe mais.
0: Neste caso aqui, Pastor Cláudio, é o marido dela, né? Que teoricamente seria o primeiro responsável, né? Sim. Uma vez que ela assume, pode ser até por, por silêncio dele, por omissão, passividade, ele pode ter essa característica e ela assumiu, ou pode ser que ela já tenha vindo, rompendo em fé e aí assumiu o cara, destruiu e aí não consegue. E a partir disso os filhos também não tem
2: espaço. Sim, sim, é, é muito comum isso acontecer. Uhum. Ok? Às vezes o pai é passivo e passivo para si. Quando chegam os filhos, ok? E ela, ele vai ver a mãe tentar dominar os filhos às vezes ele também não faz nada uhum. entende? Então de, o desafio é esse é as pessoas aprenderem que todo relacionamento traz consigo um, um instrumento de aferição uhum. o tempo inteiro pessoas estão te medindo no trabalho se pode te respeitar o quanto elas vão te respeitar o quanto você se respeita Uhum. O quanto elas vão entrar na sua intimidade, o quanto você permitir. Uhum. Então, às vezes, nós falamos de violência doméstica, por exemplo. Nenhum homem dá um soco numa mulher de primeira vez. Ele aumenta o volume e vê se ela tolera. Ele usa palavras de baixo escalão e vê se ela tolera. Ele quebra alguma coisa no chão ou na parede e vê se ela tolera. Ele segura e sacode ela e vê se ela tolera. Se ela tolerou tudo isso, eu posso ir para a próxima fase. Mas se ela bloqueasse ele lá atrás, então uhum. a grande questão é essa, nós estamos vendo um lá que sofre um domínio e nós também não podemos massacrar essa senhora, ok? Porque ela traz consigo para um casamento, porque todo relacionamento interpessoal, ele funciona mais ou menos assim, a vida aproxima pessoas que te traz o que te falta e está pronta para levar o que te sobra, então ela traz consigo os defeitos dela para serem corrigidos pelo marido no relacionamento e o marido vai ter que conviver com as virtudes que ela também traz, tá certo? Uhum. E ela vai corrigir algumas coisas. Quando isso não acontece há um desequilíbrio, inevitavelmente isso reverbera nos filhos. Uhum. Os filhos acabam sofrendo e provavelmente, às vezes, assumem uma postura ruim com os dois. Porque a mãe é agressiva e o pai é passivo. Uhum. Então, às vezes, o filho acaba ficando revoltado com os dois. Isso é muito comum é muito acontecer.
1: É Jota, deixa eu fazer um recorte aqui na, 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 na fala do pastor Cláudio. Acho interessante porque a gente fala de uma relação parental. A frustração dessa esposa não é com o marido, a relação marido-mulher é a relação dos iguais, então toda relação se constrói, relação pais e filhos é uma relação de autoridade, não pode ser uma relação igualitária, em que pese hoje no mundo moderno seja, mas é uma relação de autoridade, então nessa relação de autoridade, ele enquanto filho talvez ele não pode fazer muita coisa Acerca dessa mãe que é a dominadora, que é autoritária, segundo o relato aqui da nossa ouvinte. Por quê? Porque cada ponto de vista é a vista do seu ponto. Todos nós enxergamos o mundo através dos nossos óculos. Talvez não seja isso tudo, mas no relato dela aqui, parece-me que essa sogra é um pouco autoritária. Bom, se é sogra, ela é mãe. Se ela é mãe, ela tem, tinha autoridade sobre o filho enquanto era solteiro. Ele foi emancipado para casar. Então, esse moço aqui dá a sensação que ele blinda a esposa. Ele não se comunica, talvez por vergonha, por não querer expor, talvez até pela honra. Então, nessa relação parental, é uma relação que ele pode fazer pouca coisa. Temporariamente dá para perceber que foi morar longe e agora volta a morar perto. Quando volta a morar perto, a coisa ficou nítida. Porque uma, 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 uma palavra que me chama a atenção aqui é descobrir descobrir como um apocalipse é a revelação é tirar o véu, quando a gente remove o véu, fica muito claro muito nítido aquilo que talvez era uma desconfiança agora passa a ser uma certeza uhum. então, eu só queria frisar, porque aqui é uma relação uhum. parental uhum. e toda relação parental é de autoridade é uma mãe, que durante muito tempo ajuda dessa forma, humilhou os filhos não, deve, não é um comportamento correto, né? E dá pra perceber que esse filho, talvez, é ter um camarada sarado e curado, em que pese ela fora da humilhação. Mas dá pra ver que ele é, é um bom marido. Não tem um relato aqui de que ele maltrata essa esposa. O relato é de que é essa mãe. Em relação à mãe, o que ele pode fazer? Orar aconselhar até em algum momento, mas aqui é uma relação parental de autoridade, ela é mãe.
0: Pastor Francisco Rodrigues, querido, queremos também ouvi-lo sobre esse assunto, as suas impressões iniciais, até aqui, pastor Francisco, bom dia, bem-vindo, tá, meu irmão?
4: Oh, bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todo o pessoal aí no estúdio, os ouvintes também, normalmente ah, três FM, é um prazer estar aqui com vocês, mas realmente a leitura é essa, nós temos aqui um caso de uma uma família uh, com um grande problema de comunicação. Acredito que, uh, tentando preservar uh, o bem-estar da esposa, o marido acabou escondendo algumas coisas importantes no relacionamento dele com a mãe, e isso acabou levando para o casamento um mal-estar, um, um, um mal relacionamento da mãe, da sogra, no caso, né, uh, com a esposa, a, a, filho, né, a esposa do filho. Aí. O que eu quero chamar a atenção é que é o seguinte, eles aqui é, começaram errado. E esse começar errado foi trazendo, produzindo frutos errados. Então, a mulher, como bem falou o pastor Maze, a mulher descobriu, trouxe a trouxe luz, foi trazida a luz para ela uma realidade que ela não conhecia da própria família dela. E isso é impactante. Talvez se ela soubesse isso lá no começo do relacionamento, talvez se ela, se ela fosse, fosse trabalhado isso com ela, com o marido, ela teria talvez até seria até um, 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 um canal de resolução desse problema até de ajuda para essa mulher no entanto é, é, eu acho que a raiz está na comunicação não é eu acho que o casamento tem que estar é, sempre atualizado com relação às informações de família porque agora na verdade a família dela principal é o marido certo e esse marido tinha que deixar ela a par com relação a tudo isso então o erro começou aí para mim
0: uhum. o pastor Cláudio é... Existe a possibilidade de alguém que faz parte, no caso aqui, o esposo dela, não ter a percepção que ela tem? Ou seja, ele está num ambiente disfuncional, mas já se acostumou. Para ele, aquele é o normal, botar entre aspas, né? Ele enxerga isso como uma coisa natural. natural: é o odor, né? É o ambiente, você se habitua. E aí, ele nunca disse nada porque nunca, nunca, é, ou, talvez ele não tenha entendido a profundidade que que ele esteja em, envolvido, mas a esposa que vem de fora, é alguém que olha e diz, aqui dessa casa tá muito desarrumada, esse, esse negócio aqui não tá, existe a possibilidade disso acontecer, ah, se não existe, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, até onde a gente deve contar isso no começo de um relacionamento ou nos primeiros passos para que o relacionamento seja realizado, até que ponto a gente conta tudo da família, né? Assim, olha, minha mãe é assim, meu pai é assim, meu irmão é assim. E cria, sim, eventualmente, um ambiente mais hostil para quem chega.
2: Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente deve observar também aqui, o J.R., é que me parece que ele acabou escolhendo uma mulher praticamente no mesmo perfil oh. da mãe. Oh. Oh, ok? Hein. Ele não foi para muito longe. Uhum. Você tá vendo que ela é uma mulher também... Quem escreveu, ela tomou uma decisão de escrever para uma rádio, de saber opinião pública. Uhum. Ela está definindo um comportamento também dominante. Isso Ou aí. seja, ele procurou alguém para se relacionar, para se uhum. casar bem perto do perfil da mãe. Talvez não com essa visão de humilhação, uhum. com todas essas coisas. Eu acho que vale ressaltar isso. Uhum. Inicialmente, eu acho que não é tão saudável contar esse tudo, até porque se nós olharmos aqui, é uma questão que não é tão, é, é, tão desafiadora. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, Jota, nós precisamos respeitar a todo mundo, mas a convivência que nós muitas vezes tentando, tentamos manter com todos, ela não é sadia, independente de ser nossos pais, nossos irmãos, entendeu? Por exemplo, nós não temos desconforto nenhum de ter um irmão uma mãe morando em outro país e a distância, certo? Nos mantém distantes, ok? Mas nós nos respeitamos. Mas se nós estamos pertinhos, nós temos que andar junto o tempo inteiro? Então eu, eu brinco dizendo o seguinte, que existe família e existe parente. Quando você se casa, certo? A mãe deixa de ser família e passa a se tornar parente. É como se ela fosse para um próximo nível, um nível um pouquinho mais de distanciamento, com todas as honras, com tudo aquilo que merece. Então, hoje eu vejo gente tentando se manter perto, uhum. ok? De pessoas que não devem fazer parte da sua vida, você vai respeitar, você vai amar, mas não dá para conviver junto. Uhum. Talvez esse seja um relacionamento que não há necessidade de ter tanta proximidade. Pode ter um distanciamento um amor. Então, pelo que você me perguntou, uhum. eu acho que não, não tem como falar todas as coisas. Esse era um tipo de informação que não, como, como disse né, o pastor, é que não é, é, está em cheque para o relacionamento do casamento. O casamento deles vão bem. Então, se aquilo não atrapalharia, ele não deveria falar certo uhum. depois com o tempo com a intimidade com uma série de coisas que fosse chegando aí ela mesma ia fazendo a leitura porque ainda tem o que você está falando é. o que, que é maus tratos na uhum. cultura dela uhum. o que, oh, que é maus tratos na cultura dele uhum. ok talvez o que ela chama de maus tratos e de humilhação entendeu é.
0: É, você vê que tem em casa que às vezes as pessoas gritam sim é normal né? Não Eles não gritam não, não uns com os é. outros normalmente, assim, não tem nada acontecendo, está tudo bem, tudo tranquilo, mas tem esse tom. Para quem chega de fora, dá um susto. O pastor Francisco, que vive numa cultura completamente diferente, né? é brasileiro, está morando na África, está é, é, convivendo com pessoas com uma cultura diferente, como é que o senhor vê essa aplicação até para identificar a cultura
4: diferente dos países onde o senhor, o senhor tem andado? É, eu acho que essa questão de maltrato é, é, é realmente relativa. Aqui na África é muito comum a, a gritaria, né? Então, às vezes, nós estamos assim, com o vizinho por perto, nós estamos assim, passando pela rua, e a mulher literalmente levanta a mão e passa o um dedo no rosto do marido e grita, mas depois você vai ver o relacionamento deles é só amor, é só love, né? como diz o povo. Então, é, é um relacionamento assim, é, diferente para nós. Pra vocês terem uma ideia, assim, vou, falar, vou contar uma aqui rapidinho pra vocês, que aconteceu comigo ontem, né? Ontem foi é, dia dos namorados, né? em Day aqui na África do Sul. E aqui não é visto como dia dos namorados em si. É visto como um dia de amizade muito próxima, né? Você pode dar para um seu amigo, para um, uma pessoa casada, que não seja uh, seu marido ou sua esposa, seu namorado, enfim. E ontem eu fui comprar algumas coisas aqui no... no comprar um tá água aqui perto de casa porque nós compramos água aqui e aí o rapaz, um baita um criolão eu posso falar negão mesmo, não tem problema né chegou pra mim e me deu um pirulito de coração a, a travar a
0: internet agora no meio Esatamente dessa história ,ô, hora. <risos> internet internet a internet. Ajuda aí, internet. Esse, esse corte aí não ficou bom, não. Esse corte ficou Esse corte ficou complicado. Pô, mas daqui a pouquinho ele volta. Legal, legal. Da, ouvinte, legal história, segura amor. aí. Daqui a pouquinho ele volta pra continuar a história, né, Marcela? Ele tá retornando aí.
3: Tá, ah, ele tá retomando. Eu tô falando aqui com ele por aqui, mas a internet caiu. Já já a gente coloca o pastor Francisco. E não foi a gente que cortou, não, né? Pra segurar a audiência, não. Ele volta aí já já. Mas, já tá aí, eu vou aproveitar e vou trazer. WhatsApp de um dos nossos ouvintes, enquanto os pastores estão falando, ele disse, olha, no início do meu relacionamento, eu também evitava levar minha namorada, que hoje é minha esposa, na casa dos meus pais. Eu tive uma infância bem complicada com relação aos meus pais. Eles brigavam muito, xingavam, era um ambiente totalmente diferente do ambiente que a minha esposa estava acostumada, até que chegou o tempo que não dava mais para evitar, hoje... Ela sabe como era a minha casa e entende o meu posicionamento. Ele segue. Eu tinha vergonha. Tentava blindar a minha família e a minha esposa. Aí ele volta dizendo, acho que o ouvinte marido dessa irmã do e-mail hum. pode ter escondido também por medo de achar que ela pudesse achar que ele era igual à mãe e pudesse desistir dele. Talvez essa tenha sido a linha de raciocínio dele, diz esse ouvinte, que também escondeu da hoje esposa namorada as questões familiares.
0: Muito bem. Marcela, a sua principal missão de hoje, volta aí, volta para a tela. A uhum. principal missão de hoje é trazer o pastor Francisco de volta. De volta,
3: <risos> pois é, Você tá pode suspender, daqui. pode
0: <risos> suspender as demais atividades, concentra o trabalho da equipe. <risos> Porque parar onde parou, não pode. Se ele não conseguir retornar, caiu a internet. Manda por áudio e eu vou colocar aqui para terminar a <risos> história, que senão o vai ter gente coração. que não eu dormirá hoje. Aqui, Leinha Mendonça, nossa querida Leia Mendonça, com a gente no debate 93 de hoje Ai, também. Que privilégio, a pastora Leia, tê-la aqui entre nós. Bom dia, seja bem-vinda.
5: Bom dia, povo de Deus, lindo, abençoado. Que bom estar aqui com todos vocês. É, revir pastor Cláudio Duarte, né, é, seu é homem abençoado. Você, JR, estava é. com muita saudade de você. Bom, vamos direto ao assunto. É, eu, eu acredito que quando se trata de casamento, a gente não pode esconder nada. Porque é a nossa vida a partir de então. Se a família é barraqueira, se a família é brigada, Brigona, a gente tem que mostrar para o outro, porque embora deixa pai e mãe, e vai formar uma nova família, a gente acaba casando com a família do cônjuge também, sabe? A gente vai estar tá junto, a gente precisa se acostumar a, a, essa, a esse relacionamento. Então, é, o que me chama muita atenção nesse e-mail, e eu vou me ater ao e-mail, porque a gente não tem os dados maiores, né? Então eu vou me ater ao que está escrito aqui. É quando ela diz que o marido dela é emocionalmente desconstruído, destruído. Então se ela diz que o marido é emocionalmente destruído, é porque... Esse homem tem as emoções abaladas. E mulher, quando se casa, ela quer um homem, um homem másculo, ativo, proativo, um homem que protege, um homem que, que de repente até dá a, a, a direção da casa. E isso me, me chocou, porque ela diz que ele é emocionalmente destruído. A princípio, ele impedia esse relacionamento dela com a família dele. Eu acho que já era uma dica. Ela já devia ficar com as, com as antenas ligadas, né? Porque é, a gente esconde a família do cônjuge, do namorado, da, da noiva, já é um assunto. Uhum. E aí ela vai e quando conhece a sogra, uhum. ela percebe que ela é autoritária. Uhum. E aí ela começa então a entender, de repente, por que, que o marido dela tem o emocional destruído. Né? É, eu estava estudando um pouquinho e eu vi que uma mulher autoritária dentro de casa, uma mãe autoritária, é muito pior do que um pai autoritário. Olhe. Porque os filhos, eles tendem ou a serem cópias da mãe ou serem filhos apagados. Eu creio que esse marido dela... Está mais pendendo para ser apagado uhum. do que autoritário. Então, ela está enfrentando uma situação agora e está descobrindo os porquês agora. Então, é, é o momento uhum. de ajudar esse homem.
0: O pastor Francisco Rodrigues já está de volta aqui. A internet já o trouxe de volta e nós agradecemos a Deus. Ele vai terminar a história dele já já, essa história <risos> pirulito. do pirulito informado de coração que ele recebeu. No Valentine's Day. De um, de um outro homem. Daqui a pouquinho a gente continua essa história. Ô Leia, Oi. fala pra mim, qual a diferença de uma mulher forte ah. por uma mulher brava? Opa. Ou Deus. autoritária?
5: Ou bruta? É. A diferença é muito grande. Estar perto de uma mulher forte é agradabilíssimo. Você tem vontade de parecer com ela. Ela te leva para frente, ela te puxa para cima. Ela tem um, um, um perfil admirável, né? Eu vejo Abigail, aquela mulher de Nabal, como uma mulher forte. Que viveu numa casa onde ela viu que o marido dela era mau e tinha morrido. E quando ele, antes de morrer, quando ele bate de frente com Davi... E Davi diz que vai matar a família dela toda. Ela poderia dizer o quê? Graças a Deus, Deus entrou com providência. Mas ela não faz isso. Ela vai atrás, ela luta pela família dele, porque ela não fez filho com ele. Então é uma mulher admirável. Abigail, para mim, é Abigail e Esté são mulheres assim, extraordinárias, fortes dentro da sua fraqueza. Né? da sua fragilidade feminina. Agora, mulheres autoritárias, mulheres bravas, mulheres dominadoras, é, é horrível conviver com, com, com gente assim. Eu sou mulher, mas eu tenho pavor de mulher autoritária, né? Hum. Eu, no, no início da minha vida, eu hum. era mais brava, né? É, Leia? O significado do meu nome, J.R., hum. acho que você não sabe qual é. Hum. Leia significa vaca brava. Meu né? Deus. E, e eu era brava mesmo. Isso, e aí meu marido era mais bravo do que eu, mas, é. mas dentro daquele padrão... Sim poderoso maravilhoso uhum. e ele me conteve sabe eu, hoje eu estou bem contidinha com ele Que isso hein, sério? mas a mulher forte é uma delícia a mulher hum. brava Jezabel? a mulher a Jezabel meu Deus pastor eu É Isabel ela domina e Jr pastor hum. Cláudio pastor os pastores é o homem que se casa com uma mulher autoritária e se torna um zero à esquerda é uma vergonha né? Hum. um homem fraco dentro de casa, é uma vergonha não ajuda a construir o, o caráter dos filhos pelo contrário, é o que a gente ouviu leu aqui, hum. emocionalmente destruídos
1: hum. Pastor Mendes, você está falando sobre Jezabel é, porque a Leia comentou aqui de Abigail, é uma mulher que dá exemplo é uma mulher proativa porque a Bíblia fala que a mulher sabe edificar a sua casa, eu acho que a mulher forte ela usa da sabedoria para a construção e edificação do seu lar por outro lado, Jezabel, eu acho que é o perfil da mulher tola, uhum. que destrói a casa com as próprias mãos. Então, a gente percebe que Jezabel prevalecia sobre a autoridade do marido. Quando falo de autoritarismo, falo da autoridade conferida por Deus. Uhum. Essa mulher que é braba, certamente, esse lá é um lá totalmente disfuncional. Disfunção de lá, todo lá tem. É. Quem quiser a casa perfeita, é só no cemitério. Mas, às vezes, é? essa disfunção... É porque não, não tem, na vida não tem é, eu ia até falar sobre a questão do segredo familiar porque toda família tem seus segredos e uhum. sem chapéu em terapia tem muita coisa da família de origem que certamente eu não sei e talvez cada um de nós aqui não saiba que você descobre ao longo do tempo uhum. porque segredo na família é uma coisa muito comum e natural, isso é natural tem coisas que é, que é vergonhosa de ser falado uhum. então Jezabel é uma mulher que não tem sabedoria no edifico seu lar ela destrói destrói a relação conjugal hum. a relação com os filhos, a relação com os amigos é uma mulher que só sabe destruir não sabe edificar, então a Jezabel é uma é mulher braba, e é. dela tem que fugir e
5: o, ela é má é
0: Cláudio Duarte, é, normalmente a gente escuta o seguinte, alguém tem que ceder no relacionamento pergunto para o senhor o senhor concorda com, com isso e qual é o peso da mesma pessoa ceder sempre
2: hum. bom, aí a questão é o seguinte eu só queria ressaltar uma coisa nessa questão da comunicação, uhum. J.R. Por exemplo, suponhamos que uma menina foi abusada ou estuprada pelo pai. Ok? Tempos depois, ela vai se casar. É, você acha que esse tipo de assunto deveria ser exposto inicialmente? A menina dizer <risos> para o homem que vai casar com ela, aquele ali é meu pai e minha uhum. primeira noite sexual... Foi com ele. É difícil, né? Então, tem assuntos muito difíceis é difícil, né? de Verdade. serem conversados, é tem coisas que não dá para você falar, às vezes não é nem por medo, não, por esconder nada, não. Como disse a Lé, deveria ter que ser dito, uhum. mas às vezes é tão difícil que as pessoas não conseguem, certo? elas têm muita dificuldade de falar. Então, muito cuidado com isso. Porque inevitavelmente tem assuntos, tem segredos que você vai precisar de muita intimidade ou talvez nunca vai revelar, uhum. a não ser que seja necessário. seja necessário. Então, se você não tem habilidade para falar, é melhor ficar quieto, uhum. certo? O anjo vai lá e avisa para Maria. Maria, você vai ficar grávida. Ela falou, mas aí, quem é que conta para o Zé? Uhum. Certo? E eu não vou me meter nisso, falar é. com o Zé que o anjo chegou aqui e me engravidou. Ele não vai acreditar num troço desse, Certo? Então, ela é estava. Mas ela não tinha como explicar. Tinha como explicar então mesmo. tem coisas que não dá para falar. Ok? Eu só queria que você fizesse sua pergunta de novo, porque eu precisava, isso ficou na minha mente, então, eu não queria passar de.
0: Perfeito. A, a gente costuma ouvir que num, num, num relacionamento alguém tem que ceder. Ah, okay. E aí, qual é o problema quando a mesma pessoa é a que sempre cede?
2: Ela desaparece. Ela se torna ninguém. Ok? Uhum. A, a, essa questão de ceder, ok? Ela precisa entender que isso é um conflito de interesses, certo? Então, o interesse de todos que são participantes e respeitados, ela, ele precisa aparecer. Esse interesse tem que ser, pelo menos, ouvido, avaliado e, se possível, atendido. Mas mesmo que não seja atendido, só em ser ouvido e avaliado, o outro já se sente pertencente. Mamãe, eu quero um, um, um smartphone de última geração. Beleza. Eu não posso dar, mas eu posso ouvir, eu posso entender porque você precisa, mas eu posso não te dar naquele momento porque, mas só em ter ouvido hum. e entendido, isso já faz do filho pertencente. Quando hum. você diz isso é um absurdo, você não precisa de nada disso, o que você está dizendo é que eu não estou nem aí para o seu é interesse. Então, o que que acontece? Aquele que quer que todas as vezes a sua vontade seja feita, ele é um chato, egoísta, egocêntrico, Certo? Aquele que pensa que ele é o sol e tudo gira em torno de sua órbita. Do outro lado, tem aquele que permite que o desejo do outro seja feito. Quem é esse? Um fraco, omisso, que é só uma questão de tempo, ninguém pergunta mais o que vamos comer, porque eu decido o que ele come. Você onde vamos? Sabe. Não interessa onde vamos. Cala a sua boca, entra no carro e quando você chegar lá, você vai ver. O problema é que vai chegar um momento em que ou essa pessoa que deu o direito a outra porque foi um direito medido como mas eu falei assim. antes uhum. alguém foi vendo não, hoje eu não vou comer mas não vou comer nesse restaurante não vou comer nesse restaurante que eu não tô afim. certo eu já fui semana passada hoje dá para comer no que eu quero uhum. certo? dá para fazer o que eu quero dá para ser nesse horário então é isso quem permite sempre se anula e deixa de existir quem quer que seja sempre segundo o seu modelo, veio a esse mundo para viver carreira solo. Vai viver sozinho. Porque ninguém aguenta viver com uma pessoa desse tipo.
1: Jota, posso complementar aqui rapidamente a palavra do pastor? Amós 3, verso 3 vai dizer: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Toda pessoa no relacionamento conjugal tem que entender que a boa relação não é boa só para mim, tem que ser boa para os dois você está numa relação que você ganha, ganha, ganha o outro só cede, 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 essa relação já adoeceu e a qualidade da relação vai embora a boa relação de acordo tem que ser boa para os dois, aonde você aprende a ceder uhum. e aonde você aprende a ganhar então, a relação do acordo é uma relação boa, porque tem que ser bom para os dois. Se está sendo bom só para um, é uma relação egoísta hum. e narcisista. O
5: JTR, é, é claro que o que nós estamos falando aqui é a Bíblia, é a teoria, é a psicologia, mas na, maio, na, na maioria das vezes, na prática, né? na prática, isso não é uma realidade. Quem é quem não cede nunca, quem é narcisista não vai ceder nunca. Com todos os exemplos foram dados aqui. Então é aí que muita gente de, decide se separar.
2: É, mas aí, Tem... Lé, deixa eu só fazer uma não... coisa. É, só uma observação. É, a, a questão é a seguinte: se, ele, se nós estamos falando de casamento, o que não é o caso aqui. Uhum. O caso aqui é, é um né? relacionamento de parental, de, de, parental. Uhum. ok? É e, no que a Lé está uhum. falando, se casar com alguém nesse perfil é a
5: maior burrice. Pastor Cláudio, uhum. pastor Cláudio, o que tem de mulher que vem falar comigo e fala com todo mundo, que estão sofrendo, ou então homens mesmo. Pessoas dentro de casa que não cederam nunca. nunca. Tem 12 anos de casado, tem 15 anos, eles nunca cederam. Um, um inclusive, num encontro de casais, disse para mim assim, eu não erro nunca ou ela se adapta a mim ou esse casamento acaba. Pastor, o que você fala para uma mulher dessa? Você uhum. fica com ele. Você fica com ele. Essa mulher vai ser infeliz. Eu não acredito que Deus criou o casamento para ninguém ser infeliz. Deus tem um padrão pro casamento, tá? E a gente às vezes Estapola, a gente não vive nada do casamento Vive uma vida solo dentro de uma vida a dois Quer dizer, ele tem a conta dele, ela tem a conta dela Ela, ela, ela não sabe nada dele Eles só dividem o teto e a cama E olhe lá, né? E olhe lá, e olha lá. Não, não. Então tem muita gente sofrendo no casamento e diz assim Mas Deus quer assim, Deus quer que seja assim Deus não quer que seja assim Deus quer que nós sejamos felizes no casamento Olha
0: como a coisa tem que ser tratada, né? Sim. Porque quando estraga, já está estragado às vezes tem recuperação, às vezes não tem mas como o tratamento, o acompanhamento deveria ser uma coisa é, feita continuamente e a gente tem, obviamente, vocês todos já sabem disso a, a igreja viu uma mudança, porque esses assuntos eles não eram falados o pastor Cláudio Duarte tem um ministério que todo mundo reconhece e aprecia como alguém que fala verdades sobre relacionamento de uma forma bem humorada que a gente ri até quando é com a gente mesmo e trata o assunto. Outros queridos pastores, pastores, líderes têm feito isso também de uma forma que a gente observa que a obra do senhor está avançando e que esse assunto, que era como uma página 3, 4, ele está se tornando uma página fundamental, porque o relacionamento marido e mulher tem a ver com os filhos, tem a ver com a vida profissional, tem a ver com a igreja de forma especial. Nós estamos acolhendo no debate 93 de hoje, minha gente, o pastor Meise Macedo, o pastor Cláudio Duarte, a pastora Leia Mendonça e o pastor Francisco Rodrigues. <risos> é, pastor Francisco, depois o senhor vai assistir a live do debate, o senhor vai ver que momento que caiu a conexão do senhor para ver que momento foi aquele que caiu. Eu só quero pedir que o senhor conte mais uma vez a, a história. Nós paramos quando alguém entregou para o senhor Pirulito no formato de coração no dia, no Valentine's Day, que para nós aqui seria equivalente ao dia uhum. dos namorados, o senhor já explicou que aí na África do Sul é o dia da amizade. É né? uma coisa mais ampla. É
4: isso, isso, querido pastor Francisco? É, realmente tem essa, essa diferença, né? Então, aqui você pode parabenizar. A qualquer pessoa, amigo seu, irmão de igreja, uma pessoa casada uma pessoa solteira pelo a, o dia dos namorados e aí o, o rapaz, no fim da minha compra ele olhou interessante que ele olhou bem nos meus olhos <risos> ele olhou bem nos meus olhos para falar assim ó, é, eu tenho aqui para você um pirulito um pirulito de dia dos namorados né, e perguntou se eu aceitava, eu falei eu aceito, né, mas assim é interessante essa questão de como demonstrar o carinho, né? de como demonstrar o afeto de cultura para cultura. Então, o que ele tentou fazer é comigo? Mostrar a minha apreciação por ser um bom cliente, por estar sempre ali, por voltar ali. Você entendeu? E aí, eu, a, minha, a minha ideia é o seguinte, um brasileiro vendo eu, do né? um, 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 um negrão me dando um coraçãozinho de, de pirulito, e a minha esposa ainda perguntou, você pegou? Eu falei, eu peguei, né? Eu, falei, eu peguei, porque senão eu ia perder a amizade dele. E, então, mas aí essa demonstração de afeto, você entende? O africano, ele é diferente realmente. Ele grita, ele esperneia e tal, mas é um love, é um amor para tudo. E a, a mulher tem aquele, aquele papel de sempre estar tá na frente, de tomar as decisões, de fazer as coisas mais do que o marido, entendeu? E isso é normal, você entende? A gente não entende como maltrato. Eu só queria voltar um assunto rapidinho no debate, a JR, é o seguinte, que o, a ela, a nossa ouvinte, ela está chamando atenção, não tanto do relacionamento dela com o marido, ela está chamando mais atenção do relacionamento da pastora com os membros da igreja, não é? Aparentemente, o que eu tiro disso daí? Que ela está resolvida, ela com o marido está tudo resolvido, estão tudo bem, então ela tem até a liberdade de chegar no programa e por o assunto e tal, não sei nem se o marido sabe disso, mas é, possivelmente sim. Mas, aparentemente, o relacionamento dela, ela está bem e tem toda a liberdade com ele, e ela só foi poupada. É isso que eu entendo nessas palavras que ela colocou aqui. É Muito aí. bem, queridos,
0: estamos no debate 93 de hoje, os nossos ouvintes estão participando com a gente. São perguntas, comentários, opiniões, né, Marcela?
3: É, eles estão acompanhando aqui já desde o início, falando das questões relacionais e também depois apontando para esse outro lado que o pastor Francisco trouxe da liderança. Mas uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim: Eu vivi um lá completamente conturbado. E contar isso para o meu esposo na época, que era meu namorado, foi libertador. Ele me ajudou a superar. Inclusive me dando a certeza de que a nossa família seria diferente. Hoje nós temos uma família abençoada debaixo das diretrizes bíblicas, tudo com ordem e decência. No Facebook da rádio, Renata Almeida disse assim, no meu casamento eu aprendi a ceder e também aprendi a entender o porquê ele não concorda com determinadas situações. Não foi fácil, diz ela, mas crescemos juntos hoje, nós somos parceiros nas decisões e ela encerra dizendo, eu amo meu pretinho. Agora, um dos nossos ouvintes disse assim, tudo nessa família está errado, diz o Ivo. Mais errado ainda é essa mãe ter autoridade na igreja. E puxa, J.R., para uhum. deixar no ar, não sei para onde você vai, mas uma dos, um dos nossos ouvintes diz assim: nessa questão de um líder adoecido, como é que a gente diz para um líder. Que ele precisa de ajuda e tratamento sem ofender esse líder, sendo ele o líder o pai ou a mãe é a pergunta do ouvinte.
0: Pastora Leia como falar com esse líder que o negócio hum. não tá bom?
5: Vai começar comigo? Chega é. cantando? Olha, é muito difícil. É? A maioria das pessoas, é claro que tem líderes que ouvem, uhum. mas a maioria não ouvem a maioria não ouve a maioria está numa posição de destaque, alguns nem com os membros falam, entram por uma porta e saem pela mesma porta e não tem contato com os membros e infelizmente essa senhora do e-mail é mais uma é claro que nós temos pastores maravilhosos, quebrantados, servos, amigos, que, que pastoreiam, né? A gente tem muitos, mas infelizmente, JR, nós estamos vivendo uma época que chamado pastoral não é mais importante e nem preparo pastoral é importante. Qualquer um hoje é pastor e o que mais tem hoje é pastor doente, hum. é pastor megalomaníaco, é pastor com mania de poder, é, aparece que a, a, membresia é, é propriedade dele. Hum. Então, como que uma pessoa vai falar com uma com um líder desse? É muito difícil, é muito difícil. Meu, Eu mulher. conheço muitas pessoas que hum. acabam mudando de igreja.
0: Você falou que o que mais tem hoje, não tá exagerando, Não.
5: Olha, eu sinto muito dizer é? para você, a gente cata nos dedos é os que são servos, os que são amigos, os que choram juntos, hoje é, é uma, eu, eu tô sendo muito sincera que eu claro, sou pastora, claro. né, eu conheço a maioria dos pastores que eu conheço, são pastores que são meus amigos, eu amo e admiro. Hum. Agora, conheço muitos que estão nisso simplesmente porque a vida não deu certo em outra área. Então ele vai hum. assumir, ele vai é, viver essa vida de poder, de domínio no púlpito. É. Tem muita gente doente no púlpito, e inclusive os usos e costumes. Ontem mesmo uma jovem veio falar comigo, ela foi excluída. Por quê? Porque ela cortou dois dedos do cabelo. Eu achei que isso já não
0: tinha mais, tem
5: ainda? Tem Pode ainda. cabelo? Então é, é um domínio, sabe? Hum. Então essa senhora, ela é doente, emocionalmente ela é doente, mas ela é líder. E quem vai tirar ela de lá? Agora,
0: só Deus. Quando a gente vê uma pessoa doente emocionalmente, que é a descrição que a nossa ouvinte faz, e se o que ela está dizendo aqui é, é fato, a gente está dizendo que tem um, realmente... O, o quanto, além da, da igreja, para não ficar só no aspecto eclesiástico uhum. ali, né? o quanto isso é prejuízo para o trabalho, pro trabalho, pro, a, colegas de, de trabalho, é, na vizinhança, no relacionamento, na família, o quanto isso vai criando um ambiente hostil, nocivo, as pessoas ficam enfermas,
1: o que, é que vocês acham? Jota, eu, eu, eu queria voltar aqui um tema rapidamente aqui, eu tenho a impressão que a crise da ouvinte <risos> não é pelo que a sogra faz no presente, é pelo que fez no passado, ela fala que ela descobriu que a sogra maltratou e humilhou, e hoje está liderando uma igreja, eu tenho a sensação que ela, do coração dela que a sogra não fez uma reparação com os filhos, é uma questão de ter humilhado e maltratado tanta gente, mas não se pediu perdão e hoje ela está liderando uma igreja. Pode ser, eu não sei a riqueza de detalhes, que essa sogra seja uma boa líder, uma boa pastora, mas foi uma péssima mãe. Tá, e se essa mulher que maltratou os filhos pedisse perdão e fizesse uma reparação e entendesse um chamado, ela poderia exercer ou não exercer? Porque o tempo do verbo está no passado, ela maltratou e humilhou os filhos. Dá a sensação que não pediu perdão, meu filho eu te maltratei, eu te humilhei, eu fui isso e isso, me perdoe. E agora daqui por diante a gente segue o ministério, porque uma questão do passado não pode ser empecilho, um ponto de chegada para a gente deixar de exercer o nosso ministério e a nossa liderança. Eu tenho a sensação aqui que essa sogra não pediu perdão para os filhos. Uhum. E por outro lado você percebe que o que acontece na infância não fica na infância porque uhum. ela, ela chega a dizer que o marido ele tem dificuldade emocional é. talvez porque essa mãe não pediu perdão
0: agora ela descobriu quando ela descobre uhum. isso né eu descobri que ela sempre maltratou ela não fez uma descoberta de alguma coisa passada uhum. pode ser você esteja certo mas também temos uma hipótese dela a nossa ouvinte identificar isso pastor Cláudio até trouxe isso eu fiquei imaginando aqui a cena uma pessoa uma pessoa que tem uma característica parecida né? ele procurou alguém parecido com amantes que isso também é também. pode não ser uma regra para todos mas, mas muita gente verdade, tem é. tem buscado isso ela identificou então são duas iguais se identificou opa tô vendo um igual ali hein? <risos> é. essa mulher é perigosa hein mas é tem um espelho eu tô me né vendo nela. tem um espelho ali está se apontando isso aí e aí tem a questão de você não ter mudado você permanece como estava só, claro. só
5: abrindo um, um parêntese aqui eu acredito que se essa mulher uhum hoje, pastora, tivesse mudado, ela não estaria enfatizando tanto esse passado. Para mim, não é passado. Para mim, ela continua, ela só não está tratando mais mal porque os filhos casaram, saíram de casa.
1: E a pergunta é essa, como curar sem ser curado? Dá a sensação ela que a tá, pessoa não está curada? Não está curada. Tá curada.
5: Então, às vezes, pastor... Uhum. Pastor Mace, uhum. né? Nome chique. É. É, às vezes, a gente, por, 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 pelo fato de nós sermos pastores, de nós somos evangélicos, estamos falando de igreja, mas pode ser Sim. empresa. A gente, às vezes, quer passar um pouco de um pano em cima, para não ficar muito feio. Mas eu acredito que a gente só cura quando a gente mexe na ferida. Tem muita Pô. gente má no púlpito, tem muita gente doente no púlpito e se fosse por um chamado com certeza não estaria ali.
2: Pastor Cláudio. Bom, eu, eu diria algumas coisas. Eu, eu acho o seguinte, primeiro, eu precisaria saber em que área essa pessoa tá doente, porque se eu for achar que ela tá doente Fisicamente, eu diria a você que não daria para pedir o apóstolo Paulo para orar por mim. Verdade. Espina porque carne. ele estava doente e mesmo assim tinha autoridade é. para orar por cura sobre outra pessoa. Às vezes você vai ter um líder que é extremamente sadio na área espiritual, mas não paga ninguém, irmão. Hum. É caloteiro. É. Dá a volta dos é. outros. Tem isso? Você está entendendo? Então, é, às vezes você vai ter... É um líder que ele administra a igreja de uma forma extraordinária, ok? Mas ele tem, ele não é saudável no relacionamento familiar. Ele tem problema com a esposa. Então eu eu se eu vou ser liderado por alguém eu preciso definir o que é prioridade para mim, ok? Então se eu quero um líder que é altamente eficiente, é por exemplo é um excelente pregador. Ok, eu poderia dizer que às vezes um pastor ele não é um bom pregador. Não
1: é. nem mais certo? a pregação,
5: né?
2: Sim, ele não. Então eu preciso saber o seguinte: essa doença onde é? Onde é que é isso? Por quê? Porque a igreja cresceu, irmão. Antigamente era fácil Aliás, tô, algo que era era algo muito comum na igreja anterior. Você não tem como mais andar no meio de mil, duas, três, cinco Sim. mil pessoas. Não tem mais como. Então, às vezes, o camarada, ele pode ter uma excelente equipe, até porque se a obra é de Deus, Deus manda para perto do líder, pessoas é, que são fortes na área que o líder é fraco. Então, às vezes, não é um pastor da área de libertação, mas Deus envia para ele alguém Amém. que vai trabalhar nessa área. Então, se nós fôssemos chamar a fraqueza de doença, porque o que nós estamos olhando é uma mulher temperamental, que, às vezes... É, é, e é muito comum isso acontecer ela ser extremamente incisiva é, com a família, mas às vezes fora de casa ser uma pastora extraordinária agora a prestação de contas que ela vai ter com Deus porque talvez se você for perguntar um membro da igreja dessa mulher ela vai dizer, não, essa mulher hum. é, é, é extraordinária é. então eu preciso saber onde é que está essa tal doença, hum. ok? o que, que é? há uma hipocrisia Certo? Eu, eu já fui para a igreja, meu irmão, para pregar. Obrigado com a minha mulher. Pedi perdão à minha mulher no, no altar, assim, falou, olha, eu saí de casa, obrigado, que nós tivemos um probleminha e tal. E ela está aqui na frente, não vai dar tempo para eu consertar, mas se eu tenho aqui, eu tenho que dizer. Então, eu acho que muitas pessoas acabam maquiando tudo isso, entendeu? E nós temos o que a Léa citou aqui, que são os senhores feudais... Que são os caras que querem usar o domínio sobre as pessoas. Isso nós temos em todos os segmentos. Uhum. Então, quando eu vi, desculpa o que eu vou falar, eu não conheço nada, eu tenho poucas informações, certo? Mas quando eu vejo ao ouvinte descrever o poder que ela acha que essa mulher tem, o poder de destruir os filhos, não é o filho, uhum. é os é filhos, é o, é, o é o marido. Você está entendendo? O que eu vejo é o discurso de alguém que está maximizando uma situação, hum. tá certo? Então, eu vejo assim, ó, porque aí eu já questiono ela como mãe, eu questiono uhum. ela como líder, eu questiono ela como pastora, então a pergunta, olha, é, é, aqui começa assim, como alguém que é pivô de uma destruição emocional dos filhos, pode liderar hum. alguém? Em que área, tá certo? Ela é, ela vai liderar, ela vai liderar. certo? Então, eu, eu tenho algumas, algumas ressalvas nessas questões. Eu acho que... É, eu, tenho, eu sou pastor e eu tenho as minhas deficiências. Eu sou doente em algumas áreas. que Eu sou fraco, mas isso não me descredencializa uhum. para que eu seja pastor. Às vezes eu posso cometer um erro como marido, uhum. mas eu posso ser um excelente pastor. Às vezes eu posso ser um pastor que não dá tanta atenção. Eu sou um pastor itinerante. Uhum. Eu tenho pouco tempo. É comum que talvez eu seja visto de uma forma meio que doente ou, ou deficiente nessa área. Então eu acho que quem vai avaliar o líder, e é o que a Leia falou, eu vou para uma igreja, o cara administra mal o dinheiro, eu não vou ser desimista lá, meu irmão. Uhum. Não é essa história de que Deus está no controle. Eu vou para um ambiente sério. Se eu vou para um ambiente onde um camarada trata mal a esposa e, e ele vai ser meu pastor não vai, meu irmão, uhum. porque é meu valor é um valor,
1: inegociável
2: né? Né, para mim é inegociável, uhum. mas tem outros que já não vão ter o, o dinheiro, outros a visita, outro. eu já tive gente que disse, pastor, olha eu gosto muito de caminhar com o senhor, mas eu sinto falta porque o meu pastor anterior, eu a, abri a geladeira da casa dele e eu pensei, da minha você nunca vai abrir é. vai fora. Entendeu? Porque eu não, não, tenho, não tenho isso. Então, é qual é dar o dar. nível de expectativa é. Que essas pessoas têm?
0: Muito bem, minha gente, nós vamos orar por esse assunto Já já, aqui no debate 93 de hoje Queremos orar pelas famílias hoje Então, quero convidar vo você Quem sabe você possa é, Conectar-se aí com seu cônjuge, seu marido Sua esposa, seus filhos A gente possa ter um tempo assim Ainda que vocês estejam é, distantes fisicamente Mas todos podem ligar a rádio ao mesmo tempo então você avisa lá que já já nós vamos estar em oração por esse assunto, vamos orar pela sua família, o pastor Cláudio Duarte vai orar conosco e tem uma outra ouvinte perguntando o seguinte, macumbaria pode atingir um cristão? Ela conta uma história aqui, diz que uma amiga da minha mãe sofre há anos com fortes dores na coluna, recentemente ela perdeu até os movimentos da perna e parou de andar de uma hora para outra, exames não conseguiram apontar nenhuma causa possível, mas em oração, minha gente, Deus revelou que havia sido feito um trabalho para que ela deixasse de andar e depois morresse, tudo para paralisar o ministério do marido dela, que é pastor. Depois da oração, ela voltou a andar normalmente sem dores, como um milagre. Mesmo com uma vida reta, é possível que macumbaria, e feitiçaria atinja o cristão? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que praga nenhuma chegaria à nossa tenda? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, pastor Cláudio Duarte, do projeto Recomeçar em Serem, Pastor, muito obrigado, tá, querido? Deus abençoe sempre.
2: Foi um prazer estar aqui, uh, os debatedores, os ouvintes. Você, JR, é sempre um prazer estar aqui com a 93.
0: Obrigado, querido. Daqui a pouquinho, o pastor Cláudio vai orar conosco também, viu, minha gente? Pastor Meise Macedo, pastor auxiliado da PIB de Irajá.
1: Obrigado, irmão. Obrigado, JR. Que Quero agradecer a Rádio 93, a mesa seleta. Espero que de alguma forma a gente tenha abençoado o coração de alguém, dirimido dúvidas. Que Deus continue abençoando a rádio, cada ouvinte, hum. que a graça do Senhor se multiplique sobre a sua vida.
0: Pastor Francisco Rodrigues, querido, muito obrigado. Um grande abraço ao senhor, Pastorzão. Ah,
4: eu que agradeço ao JR. É, espero na próxima vez estar tá melhor aqui a nossa conexão né, com a internet. Eu sei que o problema deve ser o mar, né? A distância que nós temos um oceano entre nós aí mas na próxima vez estaremos melhor. Um forte abraço a todos os ouvintes. Obrigado, querido.
0: Querida pastora Leia Mendonça, cantora da nossa, da nossa MK, pastora auxiliar da Igreja Batista em Renovação Espiritual, a nossa Nova Jerusalém. Obrigado, pastora.
5: Obrigada, J.R. Quero fechar aqui dizendo que a nossa família é o nosso primeiro ministério e a Bíblia diz que quem não cuida da família Negou a fé E se tornou pior do que o descrente Então nós líderes vamos cuidar da nossa família
4: pastor é uma benção.
0: Meu pastor, minha pastora é uma benção. Então todos os dias nós estamos compartilhando aqui uma característica do pastor, da pastora que é uma benção. Você participa com a gente indo lá no site radio93.com.br, procura o nosso banner, o banner meu pastor é uma benção, clica, você vai se cadastrar para que o seu pastor ou a sua pastora venha a concorrer. Há uma biblioteca linda, são vários livros numa parceria com a CPAD que tem sempre o melhor para você. Hoje, a característica que nós vamos compartilhar é o pastor e a pastora que é uma benção, tem intimidade com Deus. O pastor e a pastora que é uma benção tem intimidade com Deus. Corre lá no nosso site participe. Oh, Prêmios, prêmios, prêmios e mais prêmios nas promoções da 93 FM. Hoje o ganhador foi o Roberto Albuquerque, que mora na Barra da Tijuca. Roberto Albuquerque, na Barra da Tijuca, ganhou aqui uma participação que se voucher com corte de cabelo ou de barba nessa parceria com a barbearia Dom Hélio. Pode procurar em qualquer uma das lojas na Barra, tem ali no Via Parque e vai ser parte dessa grande festa. Muito obrigado, meu querido, pela participação. Marcela Bastos, valeu, Marcela. Falo aqui da, de uma das
3: nossas ouvintes Apresentando todos os outros, dizendo: olha, gente, muito obrigada por esse debate. Vocês foram usados grandemente pelo Espírito Santo para abrir os olhos de muita gente que precisava ter os olhos abertos, diz ouvindo. ouvinte.
0: Muito obrigado, Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz, Fernand, Luiz Augusto, português, todo mundo aqui ligado no debate, trabalhando para que nós tenhamos um excelente programa para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos, pastor Cláudio. Duarte vai orar conosco, nós vamos orar pela família e vamos lembrar também, querido pastor, eh, nós oramos pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelo debate do outro dia, apresentando diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos.
2: Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concede. Queremos clamar agora em favor daquelas pessoas que perderam seus entes queridos e sofrem agora a dor da separação. Que o teu Espírito Santo consolador possa ir de encontro a cada família consolando porque não há respostas para muitas das perguntas concernentes à morte. Queremos te entregar também àqueles que estão nos ouvindo ou aqueles que estão preocupados por estarem com um dos seus entes queridos doentes, aqueles que estão hospitalizados, agora acamados. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor entre com providência a respeito dessas pessoas e que era através de seus medicamentos, dos médicos, dos exames, ou que era através de tua intervenção direta, que essas pessoas possam ser curadas neste dia, pelo poder do nome de Jesus. Quero te entregar o debate de amanhã, que traz consigo, ó oh Pai, questões para o engrandecimento dos ouvintes, dos líderes e de todos aqueles que estão envoltos, ó oh Pai, em como obedecer melhor a tua palavra, queremos te entregar a casa dos líderes, ó Deus, como a nossa família se torna o referencial para as pessoas, como o nosso casamento, como pastores, pastoras e líderes, tem sido é, visto como referência, ó Pai, guarda os nossos filhos, que sejamos casados para sempre, que nossos filhos sejam uma bênção e que possam viver um testemunho vivo ó oh, Pai, é, diante da palavra e do lar cujo qual eles estão inseridos olhe para cada lar agora ó oh Deus, em nome de Jesus abençoe os casais, queremos repreender o divórcio queremos repreender o adultério a pornografia, a pedofilia toda a imoralidade sexual queremos é, repreender a falência financeira pedimos por lares sarados lares curados, lares cheios do teu Espírito Santo te entregamos, ó Deus, a cada lar do nosso Brasil em Tuas mãos. Continua conosco nessa jornada, ó Pai. E clamamos pelas famílias brasileiras, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.